0: El Consorcio Lechero dio a conocer la cuarta ficha técnica de riego. Para saber más sobre este tema, vamos a conversar con Mario Wolf, ingeniero agrónomo, asesor externo del Consorcio Lechero, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades de las fichas técnicas. Pero hoy, con la actual situación que está enfrentando el mundo productivo, específicamente la, las zonas de pastoreo, con eh, un estrés hídrico galopante y con eh, muy poca lluvia porque estamos en un otoño que ha sido medianamente seco, casi seco totalmente, aunque durante esta semana han habido lluvias y van a haber más. Vamos a ver cómo está eh, lo que se pronosticó antes, qué se dijo que iba a pasar en este otoño-invierno y cómo se enfrentaron las cosas por parte de la mayoría de los productores o de los que siguieron los consejos. ¿Cómo estás, Mario? Gusto de saludarte. Buenos días. Hola, Luis. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Eh, vamos a escuchar qué es lo que nos tienes que decir tú respecto a la última conversación que tuvimos.
1: Mira, Luis, eh, me acuerdo que ahí a fines de primavera eh, hicimos una especie, estuvimos eh, evaluando cómo se venía el verano, otoño, y los pronósticos apuntaban a que iba a ser un verano relativamente seco porque era el año de la niña el eh, pronóstico que se cumplió se particularmente a fines de verano en el periodo eh, febrero-marzo fue bastante complicado para la ganadería eh, un de estrés hídrico más o menos fuerte lo cual redundó en, en menor disponibilidad de forraje por tasas de crecimiento bastante bajas particularmente en las zonas de secano eh, gracias a algo <ríe> aquellos agricultores eh, que, que, que tienen tecnología como esta tecnología como, que es el riego eh, vieron pudieron experimentar toda la potencialidad de, este, de esta tecnología, de hecho me consta que productores que regaban en esa época del año eh, hasta cuadriplicaron, cuadruplicaron su tasa de, de, de crecimiento forraje así que claramente esta tecnología es una tecnología sustentable y rentable
0: o sea, ellos, además de autoabastecerse de buen forraje, tienen la posibilidad también de abastecer a otros de forraje, venderle forraje, ¿no?
1: Bueno, está la posibilidad de generar excedentes, pero esencialmente eh, la producción de forraje es eh, el, el alimento más barato eh, para alimentar eh, rumiantes. Así que claramente es tener eh, forraje de calidad y barato, eh, claramente mejora la última línea de desempeño financiero de cualquier empresa lechera.
0: Y este sigue siendo un momento complicado de, del otoño, ¿no?
1: Mira, los últimos pronósticos apuntan a que, de la Dirección de Meteorología, eh, a, apuntan a que, que vamos a oír un otoño, principios de invierno, con menores precipitaciones de lo normal y con temperaturas eh, más altas de lo normal. Lo cual a primera instancia no sería tan malo, porque en el fondo eso te dice que el invierno no, o, o, el, o el otoño y principio de invierno no va a ser tan tan duro, y lo cual un poco ya los agricultores lo están experimentando, ahí se están observando tasas de crecimiento borrajeros bastante atractivas, eh, un poco para compensar lo que no, no se produjo en, en, lo, en los meses de, de verano. ¿sí?
0: O sea, las fichas técnicas de, del consorcio lechero han estado bien orientadas, se han cumplido el objetivo. ¿Y, ¿Y qué pretende esta cuarta ficha técnica de riego?
1: Mira, esta cuarta ficha es el cierre de temporada, es decir, eh, es, es una lista de chequeo en el fin, al fin del día de buenas prácticas para cerrar la temporada eh, y prepararse para la próxima en, la, en las mejores condiciones. Esencialmente esta ficha la pueden descargar en, la, en el consuelo lechero eh, apunta a, a cómo cerrar la temporada de forma adecuada y si, si me permite, eh, se resume en, en, en ser ordenado, en, en cómo guardar las cosas, en verificar el, los, los errores, los, los, las fugas, eh, para comenzar la próxima temporada en las mejores condiciones desde el día cero. ¿eh? Eso es un poco lo, lo que busca esta cuarta ficha.
0: Los productores que ya son experimentados, por supuesto, eh, dominan estas materias, pero hay productores que son nuevos probablemente, que necesitan de una buena asesoría. ¿eh?
1: Sí, definitivamente, mira, eh, el, 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 el riego cada, cada vez mmm, es, va a ser una tecnología que está penetrando eh, más fuertemente en la producción ganadera aquí en el sur de Chile. Eh, esencialmente, uno, por, por el tema climático, cada vez los veranos son un poco más duros, eh, pero también por un tema de productividad. O sea, en el fondo, los campos cada vez... Eh, 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 tienen demandas productivas más altas entonces tenemos que recurrir a tecnologías como el riego que en el fondo es una, una forma de producir forraje barato eh, en, en, durante verano
0: ¿Y qué es lo que has visto tú en cuanto um, a posibilidades de riego en la zona sur, en la región de los lagos o en la región de los ríos eh, ¿Hay tecnificación avanzada en algunas partes? Mira,
1: el, el riego es una tecnología como tiene que existir cada vez más frecuente, por lo menos muchos agricultores ya, ya la están evaluando, eh, aunque eh, no es una tecnología para cualquiera. O sea, en el fondo, para llegar a regar, tú tienes que haber resuelto varios problemas centrales en el campo, o sea, como fertilidad, eh, eh, forrajera, eh, manejo de las forrajeras, un buen pastoreo. Una vez que tienes resuelto esto, eh, el siguiente paso es el riego y, y como te digo, eh, el riego eh, en promedio te garantiza entre 3 a 4 toneladas eh, más de forraje por hectárea y si lo quieres poner en otra unidad o en otra magnitud es equivalente a tener una vaca más por hectárea ¿sí? eh, en, en, en producción, así que en el fondo es un, una tecnología que yo creo que, que cada vez ya está más en carpeta en, 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 en los productores y, bueno, lo, lo tradicional es pensar en riego para, para forrajeras, para, para praderas, pero también el, 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 el riego también puede ser una, una opción para cultivos suplementarios ¿eh? de verano en particular. Entonces, que ahí también el, la respuesta del riego es muy interesante en producción. ¿no? Eh, es una, una situación que los agricultores deberían estar evaluando eh, eh, cada vez más, de forma más frecuente.
0: ¿eh? ¿Y cuáles son las principales dudas que tienen los, los agricultores o productores respecto al riego, por ejemplo? Eh, tú, Mira, con, la, tú conversas la duda, con
1: ellos. Eh, o sea, las principales restricciones eh, para abrazar esta tecnología tiene que ver con eh, en la primera constitución que en el fondo no tener el los el, 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 la, la, eh, eh, condicionantes previos que te mencionaba, que es eh, buena buena fertilidad, buenas forrajeras para acceder al riego, porque en el fondo no tiene sentido, permite la, la, la analogía, regar tépica. Eh, O sea, tú vas a regar laderas trad que respondan a, lo, a, lo, a, lo, a, a, a a esta agua que tú les vas a aplicar. O sea, vas a, eh, lo que tú quieres es filete es el, como respuesta. Eh, y, y la otra restricción tiene que ver con inversión. O sea, en el fondo no es, no es poco dinero, eh, lo que implica tirarse en, este, en, este, en, esta, en estas inversiones. Y yo diría que también hay una, una restricción de, de carácter legal. O saber el fondo tiene que ver con, con los derechos de agua, que hay muchos agricultores que no, no tienen estos, estos derechos constituidos y funcionan un poco eh, por uso y costumbre.
0: Claro, pero, pero estamos en tiempos complicados y difíciles porque ahora la niña se va a ir, se retira y probablemente no se sabe si viene o no viene el fenómeno del niño. Eh, enchamos en una etapa neutra, según han dicho los expertos. ¿Qué, ¿Qué es lo que has leído o sabes tú de esto? Mira, lo, los últimos
1: pronósticos eh, dicen lo, lo, confirman lo que tú estás mencionando. Eh, eh, es, 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 la niña se fue, entramos en una fase neutra. Eh, es cosa de tiempo, lo más probable es que pasemos a un, a un, a un año niño, eh, pero hasta el minuto solo se ve neutralidad. En, en el horizonte así que deberíamos esperar años normales pero por lo menos o lo que resta año como año normal pero pero esto es tan dinámico que en un par de meses más quizás con quien nos sorprende San Isidro sí, eh, pero bueno, eh, un poco lo que te mencionaba que, que yo creo que es una, es una sana actitud ante la vida esto de prepararse para lo peor eh, para esperar lo mejor en el fondo yo creo que hay ciertas cosas subyacentes que en el fondo es el cambio climático eh, que en el fondo llegaron para quedarse en el fondo eh, y eh, lo que nos va a mover a mi juicio cada vez más a pensar el riego como un apoyo para, para tanto para pradera como durante suplementario en ganadería
0: se dice que este fin de semana podrían llegar a, a caer hasta 60 milímetros en algunas partes eh, eso es eh, es una gota de agua en el mar, en todo caso.
1: Sí, o sea, mira, no, no, no sé si para resolver el problema del verano, porque ese ya no tiene solución, pero definitivamente es una cantidad de agua más que suficiente para, para el otoño. O sea, en el fondo, eh, yo creo que el, el otoño, en términos climáticos, viene muy amable eh, para la ganadería y un poco lo que se puede percibir al recorrer las la empastadas, o sea, el, el, la tasa de crecimiento de forrajera, de pasto, de pradera que está eh, más que satisfactoria, producto de esta condición de que hay agua en este minuto y hay temperaturas eh, medias relativamente altas. Entonces, eh, por lo menos el principio de invierno no debería ser tan, tan agresivo. De hecho, no, no sé si o sea, no, no, no se ha percibido heladas ni nada por el estilo. O está sea, en el fondo así como tan agresivo este otoño o inicio de invierno, al parecer no va a ser. Por lo menos eso es lo que dicen los pronósticos de la Dirección de Meteorología.
0: Y entre la niña, la fase neutra y la posibilidad de niño, ¿qué provocaría el niño, el fenómeno del niño?
1: Mira, en, en términos generales, como, eh, como regla, eh, se dice que el niño eh, trae lluvia. Eh, esa es como la regla general, pero al fin del día eh, hay años que son niños y no llueve tanto, hay años que son niñas y, y eso, son muy con buenas precipitaciones. Así que... Eh, pero bueno, el año niño en general es un año un poco más húmedo. Todos recordamos el año 64, el, el Fiat 600 yéndose por, el, por el, 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 el río Mapocho.
0: Ah, sí, pues, el año. No
1: sé si te acuerdas de eso, por cuando se desmoronó porque... Cuando pues. se
0: desmoronó la costanera, claro. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, Mario, eh, qué bueno conversar contigo de Praderas, conversar de la ficha técnica, de la cuarta ficha técnica de riego del Consorcio Lechero. Entonces, los que quieran utilizar esta herramienta tienen que ingresar a la página web del Consorcio Lechero, ¿no?
1: Correcto, ahí están, la, el, el, la, están todas las pistas que generamos durante, durante, durante la temporada de riego. Eh, y, mira, déjame recalcar el, el mensaje que en el fondo el riego es una, un instrumento más, de la batería de tecnología que si hoy día cuenta la agricultora no y que esta tecnología eh, está, está llegando para quedarse y es una herramienta más para la sustentabilidad financiera del rubro así que hay que comenzar a evaluarla y, y el riego no es solamente para paderas también es para cultivos suplementarios y, 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 y donde la respuesta al riego es súper interesante también así que eh, hay que ponerlo en carpeta eh, más temprano que tarde
0: Mario Bulf Cárdenas, asesor técnico del consorcio Lechero, un ingeniero agrónomo que además habla con pasión del tema meteorológico. ¿eh? Te gusta el tema meteorológico. Muchas gracias, sí, Mario. Sí, sí, muy amable. Que estés muy bien, hasta pronto.
1: Ya, Luis, un abrazo, cuídate. Un, un
0: abrazo.